0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. L'édito politique avec le Figaro. 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Au milieu de cette première semaine d'entre deux tours, peut-on déjà définir et comprendre la stratégie
1: de campagne des, des deux finalistes Écoutez, on pourrait dire que par rapport à leur campagne de premier tour, l'une, Marine Le Pen, est dans la continuité et l'autre, Emmanuel Macron, dans la rupture. La candidate du Rassemblement National reste dans sa logique d'une campagne qu'elle veut studieuse et apaisée. Pour continuer de corriger son image, elle cherche à rassurer, à apaiser, à montrer qu'elle a un projet sérieux, d'où deux conférences de presse thématiques, l'une sur les institutions et l'autre sur la politique étrangère. Emmanuel Macron, à l'inverse, Cherche maintenant la castagne. Euh, il avait éludé la campagne de premier tour. Zéro débat, peu de déplacements, très peu de meetings. Là, dès lundi, il est reparti sur le terrain. Euh, il cible les terres où le RN est fort, donc celles a priori qui lui sont le plus hostiles. Et il multiplie les contacts de rue, euh, quitte à se faire engueuler. Alors l'une évite de se montrer brutale. L'autre s'efforce de descendre de son Olympe. Euh, tous les deux veulent corriger leur travers et les traits d'image il les desservent le plus. Alors, ces stratégies sont-elles efficaces pour, pour les deux candidats Ça, vous me direz, on le verra le 24 avril, disons que pour l'instant, les sondages ne bougent pas trop avec une victoire accordée à Emmanuel Macron de 53 à 55% selon les instituts, ce qui est quand même plus large que bien des commentaires qui alertent sur une victoire possible de Marine Le Pen. Mais pour revenir à la campagne elle-même, eh les deux finalistes ne sont pas à l'abri chacun de ce qu'on pourrait appeler des fautes de quart. Euh, la candidate RN multiplie les assurances sur son caractère démocratique et respectueuse des libertés, mais elle déclenche une polémique sur son choix de refuser d'accréditer tel ou tel journaliste pour la suivre et sur la Russie ou l'OTAN, ses euh, explications ne brillent pas par leur clarté. Euh, Emmanuel Macron, lui, s'expose tous azimuts, mais au risque d'un certain brouillon sur sa ligne. À votre micro hier, hein, Pascal Perrino disait que la frontière était mince entre l'art de la synthèse et l'art de la girouette. On l'a vu sur les retraites, hein, où le désir de séduire les électeurs de Mélenchon l'a fait bouger à la surprise et même parfois à la fureur de certains de ses proches. Alors,
0: son dialogue avec une femme
1: voilée à Strasbourg fait-il partie de, de ses fautes de cœur pour vous, Guillaume Alors, en tout cas, ça fait partie de cette même stratégie visant à la fois à cogner sur Marine Le Pen et à faire des clins d'œil aux mélanchonistes. Le voile islamique, on le sait, est interdit dans certains lieux, comme par exemple l'école, mais pas dans la rue. La candidate RN, elle, elle veut l'interdire dans tout l'espace public et à l'inverse, les résultats du premier tour, notamment dans certaines communes de la banlieue parisienne, montrent que Jean-Luc Mélenchon a capté le vote musulman et le vote communautariste. Eh bien, face à cette jeune fille voilée, voulant dénoncer la proposition de sa rivale, Emmanuel Macron était jusqu'à la féliciter et à lui décerner un brevet de féminisme. Non, d'ailleurs, sans une certaine naïveté, quand il lui demande si elle a choisi de porter le voile ou si on l'a for... si forcé de le faire, comme si elle allait le dire si ça avait été le cas. Et cette image peut troubler bien des électeurs, même pas forcément favorables à une interdiction pure et simple. C'est le risque, hein, avec ces contacts de rue, de ne pas toujours maîtriser l'impact d'une image.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar tout de suite.